0: Nesse domingo de manhã de ceia, eu queria, eu gostaria de compartilhar com vocês, e já quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, verso 29. Eu queria trabalhar nessa manhã com vocês sobre o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso de número 29. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1 diz o seguinte: apenas um verso, apenas o verso de número 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, fala conosco nessa manhã. Fala com a tua igreja. Me ajuda a transmitir a tua palavra, que não sejam minhas palavras, mas suas, porque todos nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, somente ao Senhor, e queremos ouvir somente a tua voz. Nossa oração grata em nome de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Nessa manhã, eu queria tentar com vocês pensar um pouco sobre esse tema conhecido e falado. O que significa esse termo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? De onde vem essa expressão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que João disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi só João que disse isso? Essas perguntas eu vou tentar e outras tentar responder nessa manhã. Você vai ouvir coisas que você já conhece, acredito que talvez coisas também que você não conhece, a gente está sempre aprendendo, sempre que eu sento no, no banco e ouço uma pregação, sempre ap aprendo alguma coisa. Ninguém é detentor de todo conhecimento, nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, não é verdade? Eu vou citar muitos textos hoje, então eu peço para o pessoal da mídia aí, por favor, não tentar me acompanhar, porque senão acaba que em vez de ajudar atrapalha, pode deixar aí, quando eu for ler um texto específico eu peço para vocês, porque eu vou citar muitos textos, mas quem gosta de anotar, para depois estudar em casa, é legal, você pode anotar, e disse Deus, haja som, e ouve som, agora estou me ouvindo, <risos> aleluia, obrigado. Então, eu vou citar vários textos, Se você gosta de anotar, você vai ter a oportunidade de anotar vários versículos. Vamos lá. Será que eu consigo, nessa manhã com vocês, nesses 40 minutos que eu tenho, ir de Gênesis Apocalipse? Será que dá? Então, só me acompanha, Tentar ser devagar e rápido ao mesmo tempo. Quando Deus cria o homem o ser humano, Deus o cria, ou os cria, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Porém, quando Adão e Eva pecam no Éden, Gênesis, capítulo 3, verso 7, diz que, então os olhos de ambos, Adão e Eva, se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva, após pecarem, eles, com folhas de figueira, tentaram esconder a sua vergonha. Tentaram esconder a sua nudez. Quando Deus vê isso, quando Deus vai falar com Adão, mais à frente, no capítulo 3, no verso 21, diz que o Senhor Deus, porém, fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, nós vemos, nós vemos Adão e Eva, após pecar, tentando esconder a sua vergonha, a sua nudez com folhas, mas o Senhor, ele faz, segundo o capítulo 3, verso 21 de Gênesis, roupas com peles de animal ou de animais, para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E aí eu já aprendo, começa a perceber, que aquilo que o homem tenta, se esforça para esconder as suas falhas, a sua vergonha, a sua nudez, e aqui vergonha e nudez são símbolos, são fruto do pecado. O que eles tentam fazer não é suficiente. E o próprio Deus faz para Adão e Eva uma cobertura com pele de animal. Agora, atende comigo aqui. Lendo alguns estudiosos, e quase todos são unânimes, eu digo quase todos é porque não são unânimes, mas a maioria, se não todos, entendem o seguinte, não por, de forma explícita, mas por inferência, que até o pecado de Adão e Eva, a morte não tinha entrado no mundo ainda. Estamos juntos? Até Adão e Eva pecaram, não havia morte. Se não havia morte, não havia animal morto também. Então, duas afirmações que os estudiosos entendem, e eu concordo plenamente, por inferência que este animal com o qual ou com os quais animais Deus fez as peles para cobrir, a nudez e a vergonha de Adão e Eva são fruto de um derramar de sangue, matar um animal, sacrificar um animal e fazer essa cobertura, essa roupa para proteger Adão. Proteger, não, cobrir Adão e Eva do seu pecado, da sua vergonha. E provavelmente foi o próprio Deus, porque o texto diz que Deus é quem fez as roupas de pele. Então, o próprio Deus, em Gênesis, já começa a dizer o seguinte, esforços humanos, estratégias humanas, soluções humanas não são capazes de fato de cobrir o pecado, a vergonha, somente derramando o sangue, por exemplo, você vai ver quando Deus pede a Caim e Abel para eles oferecerem sacrifícios a Deus, ou melhor, o texto aparece ele já fazendo essas oferendas, esses sacrifícios a Deus, a Bíblia não diz, mas certamente eles foram orientados em algum momento. Então desde desde o começo começa esse desde o começo já temos esse princípio de que não é o esforço humano que pode que pode esconder as vergonhas do pecado da nudez. A história bíblica continua ainda em Gênesis. Em Gênesis 2, 22, nós temos ou Gênesis 2 é, Gênesis 22 perdão mais à frente na Bíblia nós temos a história de Abraão e Isaque. Em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, o seu unigênito, o seu, o seu único filho. Vocês conhecem muito bem, tanto quanto eu, a história em que Abraão começa a subir ao monte para sacrificar Isaac. E Isaac diz: Pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo aqui para sacrificar, mas onde está o sacrifício, o cordeiro, o novilho? E o que, que Abraão diz? Deus providenciará para si, Gênesis 22, 8, o Cordeiro. Em Gênesis 3, já temos com Adão e Eva, Deus já mostrando alguns princípios de sacrifício. Aqui em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho. Vamos aqui aparecer de maneira entre parênteses, bem rápido aqui. Deus nunca quis o sacrifício de Isaac. Deus nunca aprovou o sacrifício humano, mas ele estava provando o coração de, Deus, de Abraão. E não somente isso. É claro, é evidente que a história de Abraão com Isaac prefigura o que anos e anos e anos depois iria acontecer, onde Deus Pai entregaria o seu próprio filho para morrer por nós. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não pede nada de nós sem que antes ele mesmo não, tenha, não esteja disposto a fazer, ou ele mesmo não tenha feito por nós. Quando ele pede para que nós tomemos nossa cruz, é porque ele tomou a sua cruz. Quando ele nos pede para sermos obedientes à palavra ao Pai, é porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não há nada que o Senhor não, não nos peça que ele mesmo não esteja disposto ou mesmo não tenha feito por nós. Ele não é Deus que dá ordem, faz o que eu não faço, não faça porque eu faço faça porque eu já fiz, louvado seja o nome de Jesus, e a história continua, vocês conhecem que Abraão, Isaac, Jacó, Jacó tem José vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito, vira escravo, depois de escravo é levantado como governador, Jacó e sua casa vão para o Egito, tem uma vida boa lá, só que, só que José morre os seus familiares morrem, o faraó morre, troca a geração, esquecem do povo hebreu e eles viram escravos no Egito. E chega um tempo de escravidão em que Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito, para ir pelo deserto até a terra prometida. E nas dez pragas, na última praga, lá em Êxodo, já em Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, para quem está notando e gosta, Êxodo capítulo 12 de 1 a 14. Deus dá a ordem para que seja feito um, as famílias se reúnam nos seus lares. Porque o anjo da morte passaria. Então as famílias precisariam sacrificar e molhar um cordeiro. Passar o sangue pelos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse todos os primogênitos seriam mortos, menos aqueles que estivessem dentro da casa, cujo sangue estava pelas portas e os umbrais das portas. Segundo o texto de Êxodo 12, o cordeiro tinha que ser perfeito, está espargido o seu sangue sobre os umbrais das portas. E o texto diz que este evento seria a Páscoa do Senhor, uma festa perpétua do Senhor, um sinal do sangue para livrar do juízo que haveria de vir. Então, repare que a história já vai se desenrolando. Só que, meus irmãos, até Êxodo, até Moisés tirar o povo do Egito, de Gênesis, Adão e Eva, Caim e Abel, depois nós temos a história de Abraão e de Isaac, depois Jacó, José, até Moisés. O princípio do sacrifício e a prática do sacrifício já estavam valendo. Porém, Deus ainda não havia dado a lei ao povo hebreu. Deus vai dar a lei a quem? Me ajuda a pregar aí, vai. Fala, crente de EBD. Moisés, isso. Fala com convicção. Moisés. Deus vai dar a Moisés as tábuas da lei e começa a orientar das leis para o seu povo. E aí, o pessoal que nota? Levítico, capítulo 17, verso 11, diz o seguinte porque a vida da carne está no sangue. E eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer a expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. Ou seja, irmãos, quem anotou aí Levítico 17, 11, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Todos que pecam, eles morrem, eles ficam separados de Deus, que é santo, que é perfeito. E a morte só pode ser vencida com vida. E a vida está no sangue. Por isso, o autor de Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, agora, em Levítico, já em Moisés em diante, não somente a prática do sacrifício está valendo, o princípio... Como Deus explica o porquê, tem que haver derramamento de sangue para que haja remissão de pecados, de novo, que gera morte, e morte se vence com vida, e a vida está no sangue, por isso tem que derramar sangue, porém, nós temos dois problemas aqui, irmãos, dois problemas, primeiro, Hebreus 10, 4, o autor, o mesmo autor que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, o mesmo vai dizer porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, de novilho, de ovelha remova o pecado dos seres humanos. De novo, o mesmo autor que diz que sem derramar, sem derramar sangue não pode haver remissão de pecado, perdão de pecado, ele diz que matar a ovelha, matar cordeiro, matar touro, o que for, de fato não pode perdoar os pecados do homem temos um problema, segundo problema, Romanos 3,23, todos pecaram, então antes de continuar, repare que quem criou as leis espirituais foi o próprio Senhor, de que o sangue, que a vida está no sangue, por isso precisa haver um derramar de sangue, porém ele mesmo diz, o sangue de cordeiro, de animal, não pode de fato perdoar os meus e os seus pecados, os meus dos seus, não, de toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí, sim, chega a plenitude dos tempos. Chega o momento em que o plano de Deus, de amor a mim e amor a você, chega no seu auge. E aí, na cidade de Belém, não do Pará, mas de Israel, 13 quilômetros, 15 quilômetros, não sei o certo, por aí, a oeste, ou melhor, a leste de Jerusalém, próximo de Jerusalém, muito próximo, um bairro, uma cidade vizinha, melhor dizendo. Na cidade de Berém, nascia o Salvador. E aí eu quero ler dois textos, para você, e aí se o pessoal de mídia quiser me acompanhar nesses dois textos, pode acompanhar. tá? O primeiro texto é Mateus 2, Versos 1 e 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Agora, vamos separar a pregação aqui em dois momentos. O lado de cá é Mateus 2. Em Belém está nascendo Jesus. E o Senhor se revela aqueles magos. Que os magos aqui não é mágico, não. tá? Eles são astrônomos, estudiosos dos astros. E, astro, e, e, e astrônomo entrem, entende de astro, entende de estrela. Se eles est entendem de estrela, Deus fala com eles por meio das porque eles entendem de estrelas, Deus aparece para eles, e o texto diz, nós vimos a sua estrela, a estrela do Messias, do rei, e aqui diz que o que eles viram é a estrela do rei, então, os magos, os três reis magos, enfim, eles viram a estrela que nasceria o rei, de novo, obrigado, porque astrônomo entende de estrela, de astro. Porém, segundo texto, no mesmo momento, irmãos, ou um pouquinho antes na história, mas no mesmo contexto, Lucas capítulo 2, versos 6 até o 14. Lucas 2, 6 em diante. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança, eles, José e Maria. Chegou o tempo da Maria ter a criança, então Maria deu à luz e seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Agora contemple a cena, irmãos. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Atente para o verso 12, e isto lhes servirá para vocês de sinal. Sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E, de repente, apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, olha para cá e me acompanhe. Primeiro, o Senhor se revela aos magos e eles entendem de estrela. Então, Deus fala com eles por meio da... Estrela, aqui Deus fala com os pastores do campo, e pastor entende de quê? Então, então Deus vai falar com eles por meio de ovelha, isso é maravilhoso irmãos, porque o evangelho é assim, pode ser intelectual, pode ser estudado, pode ser PHD, pode ser doutor, Deus fala com gente de uma maneira, pode ser analfabeto, o amor de Deus se alcança da mesma maneira, é branco, é preto, é rico, é pobre, o evangelho é o poder de Deus para todo o que crer, aleluia. Somos um só corpo, um só rebanho, irmãos, filhos de um mesmo pai, é bom estudar, é, mas Deus sabe como falar com você, Deus sabe a sua linguagem, e Deus é tão rico em sabedoria, que Ele sabe como falar com cada um de um jeito, tenho certeza que se fôssemos abrir aqui irmãos, as experiências são totalmente diferentes, os meios são totalmente diferentes, mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, uma só fé, um só batismo, Deus fala com os magos pela estrela. Deus fala com os pastores por ovelhas. Mas o que, que tem a ver isso com o Cordeiro de Deus? Lembra que quando Deus se revela aos magos pela estrela, quem é que nasceria? O rei. Nasceria o rei. Não sei se você reparou, e eu fiz questão de salientar aqui, que no verso 12 de Lucas 2 diz, este será o sinal para vocês, pastores. Vocês encontrarão uma criança envolta, enrolada em panos brancos. Por que isso, irmãos? Esse era o sinal para os pastores. O que, que os pastores olhariam e reconheceriam? Pois bem, como eu disse, Belém fica a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém ou 13 quilômetros do templo de Jerusalém que havia na época de Jesus. Os pastores nessa época não viviam em casas, viviam em grutas. Inclusive, nós voltamos de Israel em, em maio, e nós tivemos o privilégio de poder ir fazer uma, um mini culto no campo dos pastores, nesse local, numa gruta, como viviam os pastores da época. Os pastores eram pessoas simples e discriminadas da sociedade. Não discriminadas, mas muito ao papo, por serem muito simples. Mas a palavra de Deus veio a eles, aos simples também. E, de novo, o texto diz, este será o sinal para vocês, pastores. Vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas. Atente para esse... o que Deus está falando com eles. Belém treze quilômetros do templo, 15 quilômetros do templo, no campo dos pastores, onde tinha os rebanhos, era de Belém, do campo desses pastores, desses rebanhos, em que anualmente anualmente era escolhido o cordeiro melhor que tivesse lá, e era levado para a cidade, para o templo, para ser sacrificado. Quando chegava a época do Yom Kippur, ou do sacrifício, que era sacrificado o cordeiro lá no templo, e eles iam no campo, nos campos de Belém, onde tinham as melhores ovelhas, e eles separavam a melhor ovelha, enrolavam num pano branco, e separavam para ser sacrificado no templo. Quando os pastores ouvem o anjo dizendo, o sinal de vocês será o menino enrolado num pano, eles entenderam na hora que ali estava nascendo o Cordeiro de Deus, o perfeito, o mais perfeito de todos, alguns entendem de estrela, ele fala pelas estrelas, outros entendem, pastores entendem de rebanho de ovelha, esse foi o sinal, ali em Belém, estava nascendo há dois mil e vinte e poucos anos atrás, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que nos salvou, viria nos salvar irmãos, João Batista falou isso, mas 30 anos antes, o que o anjo disse sem dizer para aqueles pastores, é, ali está nascendo o Cordeiro de Deus, ele já está separado e ele vai remir a humanidade dos seus pecados, Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí sim, o cordeiro cresce, Jesus cresce. Vive uma vida de santidade. E no batismo, ou próximo do batismo, aí sim o texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 29, em que ele vai chegando, e João Batista diz, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, irmãos, de novo, de Belém vinham os cordeiros que eram sacrificados anualmente no templo, daquele pasto, daquele rebanho, Jesus nasce ali, os cordeiros eram separados e Jesus é separado, só que quem fazia a escolha do cordeiro que seria imolado anualmente, quem pode fazer isso é um sumo sacerdote. É o sumo sacerdote da época. E aí, ouçam comigo o que diz Lucas capítulo 3, verso 2. Sendo sumos sacerdotes anais e caifais, veio, porém, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Vou ler de novo. Sendo sumos, plural, sacerdotes anais e caifais, a palavra de Deus, porém, veio a João, filho de Zacarias, no deserto, o que que Lucas está dizendo aqui, irmãos, Lucas está aqui, fazendo uma denúncia, porque irmãos, sumo é um, sumo é único, desde que Deus instituiu lá em Arão, só tem um sumo sacerdote, quando ele diz que tinham sumos Anais e Caifás, sacerdotes, é uma denúncia de que havia corrupção no templo. E a Bíblia é clara nisso. Havia uma corrupção na casa de Deus. Não se respeitava, porque para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e descendência de Arão. E era vitalício até morrer. E aí trocava. E assim era, porém, nesse momento... Momento aqui, haviam dois juntos, porque não era mais de Levi e da linhagem de Arão, era questão política junto com Roma. Mas o texto diz assim: ó, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus, porém, veio a João Batista. João Batista, irmãos, Lucas 1, 5 diz: nos dias de Herodes rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel, os pais de João Batista. Atenção, para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão, pois João Batista, ele era da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Eu entendo, irmãos, que pode haver corrupção na casa de Deus, pode haver negócios, política, mas Deus não tem compromisso com isso, Deus sempre terá os seus guardados, Deus sempre terá um povo separado, Deus sempre terá os seus profetas, Deus sempre terá um povo santo, podem existir falsos profetas no dia de hoje, e tem aos montes, Falsos mestres, os montes. Falsas igrejas, com o nome de Jesus, os montes. Falsos milagres, mas Deus sempre terá a sua igreja santa. Deus não perde o controle. Repare, irmãos. Repara. Sumos, está errado. Corrompidos com heróis, com sistema. Mas quem era o sumo sacerdote da tribo de Levi e filho de Arão era João Batista e é Ele o único que pode dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso Deus é Senhor da história, Ele não perde o controle da história, meu irmão está difícil, está difícil irmã, o teu Deus nunca perde o controle da história. A tua história, a minha história sempre estará nas mãos e no controle, aleluia, do nosso Deus. E não é à toa, queridos, que João era do jeito que era. Porque o texto de Marcos 1 diz que ele se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. As vestes do sumo sacerdote não podiam ser iguais à do povo. Ele não podia vestir, ele vestia vestes de camelo, diferente de todo mundo. Os sumo sacerdotes podiam comer, não o pão que todo mundo comia, mas podiam comer os pães da proposição. João não podia, estava no deserto, comia gafanhoto e mel. Ele era o sumo sacerdote da época. Irmãos, a igreja de Jesus hoje pode se corromper em muitos lugares. Pode haver politicagem no meio e atrocidades no meio do que se diz igreja. Mas eu repito pela terceira vez, até o fim, Deus terá uma igreja santa, imaculada. Deus conhece o coração dos seus. Deus sabe com quem ele pode contar. Deus sempre terá uma igreja viva. Aleluia. Então, se lá, no nascimento, o anjo já estava dizendo sem dizer, aqui nasce o Cordeiro de Deus, no batismo, João, como o único que poderia dizer, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí chega, então, o momento crucial da história para a gente também. Mateus 26. E também está... Eu vou só contar, não vou ler, não. tá? Só contar a história, porque é grande. Também está em Marcos, está em Lucas. Jesus faz a Santa Ceia, ou melhor, faz a Páscoa com os seus discípulos. Ele vai, desce e sobe, desce porque ele passa pelo Vale de Cedron e sobe até o Monte das Oliveiras, na base, embaixo, onde fica o Getsemane. Vou pregar sobre isso a noite na Tijuca hoje, sobre o Ali ele é, ele ora três vezes... Diz que a sua alma está aterrorizada de morte. Ele sabia que estava por vir sobre ele. Aí ele é traído por Judas, é levado à casa de Caifás. Depois da casa de Caifás, ele é levado para o pretório, casa de Pilatos, onde é condenado de maneira definitiva, e assim ele vai pela Via Dolorosa até o Golta, onde ele é crucificado. Mateus, ouça, Mateus 27, de 12 a 14, relata esse momento. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não estás ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. O que isso quer dizer? é a profecia de Isaías 53 se cumprindo. Você vai entender no final agora. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, atente, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como um cordeiro, foi levado ao matadouro como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, lembra lá de Êxodo, o anjo da morte vai passar, tem que ter o sangue sobre os umbrais das portas, pois irmãos, Deus fala, esse dia que vocês são libertos do Egito, a partir de hoje, todo ano, esse é o dia da Páscoa, e passa ano, e passa outro ano, e dez anos, e cem anos, e quinhentos anos, e mil anos, mil e quinhentos anos aproximadamente depois, aproximadamente mil e quinhentos anos depois, exatamente no dia da Páscoa, Jesus se entrega como o Cordeiro de Deus, é coincidência, irmãos, se lá o anjo diz, está nascendo o Cordeiro de Deus se no batismo João diz, eis o Cordeiro de Deus, na cruz, morrendo exatamente na Páscoa, Jesus estava dizendo para mim, para você e para todo mundo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, minha irmã, meu irmão atente para isso, não existe, não existe outro caminho, não existe outra solução. Não adianta figueira, folha. Não adianta estudo, intelecto, religião. Não existe outro caminho que possa te perdoar dos seus pecados. Somente o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Ele, somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Ele. Somente Ele. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, não existia e não existe outro caminho, há 3.500 anos atrás, lá no Egito, quando o anjo passa, aquele sangue, aleluia, aquele sangue salvou, aqueles que estavam na casa, o sangue na porta, livraria e livrou, aqueles homens e mulheres, os filhos da morte física, 3.500 anos depois, o sangue de Jesus Cristo nos guarda, nos livra da morte não física, mas da morte eterna, aqueles que creem no sangue de Jesus, um dia estarão eternamente com ele, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, ah pastor, mas isso é religião, é utopia, não, utopia, utopia, não. isso é loucura, para os que se perdem, mas poder de Deus, para os que creem, aleluia, e eu termino em apocalipse, e o relógio malequita não para, desculpa, é, é santo esse relógio, comecei em Gênesis, e vou terminar em apocalipse, inclusive o pastor abriu o culto lendo Apocalipse 5. Apocalipse 5 diz que o Cordeiro é o único digno de abrir os selos. Também no capítulo 5 diz que ele é o único digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Apocalipse 12 vai dizer que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Apocalipse 17 vai dizer que muitos lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. Apocalipse 19 vai dizer que, bem-aventurado, aqueles que são chamadas bordas do Cordeiro, ele venceu. E no final da história, irmãos, nas, quando nasceu o Cordeiro, cresceu, morreu sem pecado, subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, mas quando ele voltar, ele voltará como leão da tribo de Judá, ele voltará para governar, para reinar, porque ele é rei de reis e senhor dos senhores Portanto, abra os seus lábios agora e exalta, glorifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Não há outro senão Ele. Ele é o Cordeiro, Ele é o único caminho, a única fonte de vida, a única verdade imutável. Ele era, Ele é e Ele será eternamente o mesmo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio. Ele é o fim, Ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele é a nossa rocha inabalável, Ele é a nossa fonte de vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água viva, não há outro igual a Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre a Ele é a honra, a glória e todo louvor.